1: Den här veckan kommer Vägen till Vita huset att handla om högsta domstolen och kampen om den tomma plats som uppstått efter att Ruth Bader Ginsburg dött.
0: Vi har en obligation som att välja vem vi vill.
1: På vilket sätt kan det här komma att bli en viktig fråga i valrörelsen? Och varför är demokraterna så sura på att Donald Trump vill tillsätta en ny domare före valet? Det här är Vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson.
0: We have some breaking news just into our newsroom. According to a statement from the Supreme Court, Associate Justice Ruth Bader Ginsburg died this evening surrounded by her family at her home in Washington, DC. Now a time for mourning for a remarkable career and life well lived. But also a loss rocking the political universe tonight. The battle lines over the legend when she arrived in the fight for gender equality.
1: Ruth Bader Ginsburg, har dött 87 år gammal efter en långtids cancersjukdom. Hon valdes in i Högsta domstolen under Bill Clintons era 1993 och hon blev då den andra kvinnan på posten någonsin. Många har beskrivit henne som en feministisk ikon och under sin karriär kämpade hon bland annat för rättigheter för kvinnor, invandrare och för personer med funktionsnedsättningar. Och när dödsbudet nådde offentligheten dröjde det inte länge förrän hyllningarna fyllde tidningarnas spalter och tv-kanalernas nyhetssändningar. Vi hör Hillary Clinton först i en intervju med MSNBC och därefter journalisten och aktivisten Gloria Steinem i en AP-intervju.
0: I hope every American
1: knows uh, that she was a historic, courageous person who uh, moved our country forward uh, in all the right ways. I do believe that she has made such a difference in our feeling of connection to the court and connection to the Constitution. She has so raised our standards beyond anything where they were before. Så här lät det i mer eller mindre alla amerikanska tv-kanaler timmarna efter beskedet om Ginsbergs bortgång. Men faktum är att det inte ens han gå ett dygn förrän hennes död också resulterade i helt politisk debatt. Allt började med att president Donald Trump gick ut och meddelade att han så snart som möjligt kommer att nominera en ny person till den tomma domstolsposten.
0: Så jag tror att vi processen extremt snart. And we have an obligation, as the winners, to pick who we want. Uh, that's not the next president. Hopefully, I'll be the next president. But we're here now. Right now, we're here. And we'll have a nominee very soon.
1: Samtidigt som Trump går ut och säger att en nominering alltså är på gång så meddelar också senatens republikanske majoritetsledare Mitch McConnell att när Trump väl lägger fram ett namn så kommer senaten att rösta om personen så att en ny domare kan vara på plats före valet eller i alla fall innan nästa mandatperiod inleds i januari. Beskedet leder till sura miner bland demokraterna och senatens minoritetsledare Chuck Schumer kritiserar republikanernas upplägg och hänvisar bland annat till det faktum att Ginsburg ska ha uttryckt en önskan om att inte ersättas förrän efter valet.
0: She said, "My most fervent wish is that I will not be replaced until a new president is installed." We believe that. So did the American people. Today. A Reuters poll came out and said 62% of Americans agree with her. So that means, that's such a high number, it has to mean that Democrats, Republicans, and Independents all agree that it is only right and it is only fair for us to abide by RBG's last wish, that she be replaced when a new president is installed.
1: Läget just nu är alltså att republikanerna vill ha en riktigt snabb process här och välja in en ny domare till högsta domstolen så snart det bara går. Medan demokraterna menar att det är självklart att man ska vänta med det till eftervalet. Vad är det då som gör att de tycker så här olika? Och varför spelar det så himla stor roll vilka domstolsledamöterna är? Låt oss ta en liten snabb kurs i högsta domstolsvetenskap. Den högsta domstolen i USA har som funktion att se till att de lagstiftande och beslutande organen, alltså kongressen och den federala regeringen, sköter sig. Men domstolen kan också fatta beslut i många frågor som de amerikanska väljarna betraktar som viktiga. Historiskt har det till exempel handlat om frågor om abort, segregation och samkönade äktenskap. Domstolen är uppbyggd som så att det finns nio ledamöter och varje ledamot väljs på livstid. De sitter alltså tills de dör eller tills de går i pension och de har därför ofta lång tid på sig att sätta djupa avtryck. Domarna är inte politiska men de nomineras av sittande president och godkänns av senaten och de väljs därmed med stor omsorg. Och eftersom det är presidenten som nominerar så tenderar också domarna att luta antingen åt ett konservativt eller åt ett mer liberalt. Håll, beroende på presidentens partitillhörighet. Fram till Ginsburgs stöd så bestod domstolen av fyra liberala ledamöter och fem konservativa. Och nu finns det alltså tre liberala, fem konservativa och en vakant plats. Domstolens nya ledamot kommer alltså kunna påverka många viktiga frågor en lång tid framöver. Och det är därför det här är en så stor grej i USA. Sen har vi då frågan om varför republikanerna är så ivriga att tillsätta en ny domare och varför demokraterna inte tycker att det är en bra idé. Jo, grejen är den att eftersom det kan bli så att det blir Joe Biden som vinner valet och blir ny president så vill såklart republikanerna ta chansen att utse en ny domare innan dess så att man får sex konservativa ledamöter mot tre liberala. Det skulle ju påverka domstolens riktning under en lång tid framöver och det skulle också vara bra för republikanerna om det blir ett väldigt jämnt valresultat och högsta domstolen på något sätt blir inblandad ungefär som valet 2000. Det kan helt enkelt vilket blir avgörande för valutgången. Men demokraterna och sin sida menar att eftersom det är valår i år- så bör man avvakta med en domarnominering till eftervalet- så att väljarna hinner säga sitt om vem man vill se som president- och i förlängningen också vilken typ av ledamot man vill ha i högsta domstolen. Bägge partierna har såklart sina argument för varför deras alternativ är det rimliga- och de flesta argumenten bottnar i något som hände under förra valåret. Så vi tar och frider tillbaks klockan. This is an ABC News special report. Hey, good afternoon, I'm Tom Yamas at ABC News headquarters in New York. And we are interrupting regular programming to bring you breaking news. Reports from US Marshals and the governor of Texas that Supreme Court Justice Antonin Scalia has passed away. Den 13 februari 2016 dör den konservativa HD-domaren Antonin Scalia efter hela 30 år på posten. Vid tiden för hans stöd är det Barack Obama som är USAs president men hans tid i Vita huset går mot sitt slut och det är oklart om det blir en demokratisk eller republikansk president som tar över efter honom. I mars 2016 går Obama hur som helst ut och meddelar att han nominerar den mer liberala domaren Merrick Garland till att ta över Scalia's plats. Jag en som är inte bara som en av Amerikas but someone who brings to his work a spirit of
0: decency, modesty, integrity, even handedness
1: and excellence. Today I am nominating Chief Judge Merrick Brian Garland to join the Supreme Court. Beskedet om att Obama nominerar en ny domare mitt under brinnande valrörelse ett drygt halvår före valdagen får inte ett särskilt varmt mottagande i det republikanska lägret. Senatens majoritetsledare Mitch McConnell menar att det amerikanska folket borde få säga sitt om vem man vill se som president och domare och att någon ny domare därför inte bör tillsättas förrän efter valet. Det är alltså helt enkelt totalt ombytta roller jämfört med partiernas ståndpunkter i valrörelsen 2020. Och grejen är den att 2016 så är det republikanerna som har majoriteten i senaten och eftersom Obamas HD-nominering måste godkännas av senaten så är det ett ganska dystert läge för Obama när majoritetsledaren McConnell meddelar att man inte ens kommer att bemöda sig att ta sig an nomineringen frågan om den blivande högsta blir därför istället ett hett ämne i valrörelsen. När det är så klart att det blir Trump som blir republikanernas kandidat, så meddelar han nämligen att om han vinner valet så kommer han att tillsätta en konservativ domare som kan fälla viktiga avgöranden i till exempel abortfrågan och vapenfrågan.
0: The justices that I'm going to appoint will be pro-life. They will have a conservative bent. They will be protecting the second amendment. They are great scholars in all cases, and they are people of tremendous respect. Uh, they will interpret the Constitution the way it was meant to be, and those are the people that I will appoint.
1: idag vet vi ju att det var Trump som vann valet och därmed så blev det också han som fick nominera en domare och hans val föll på konservative Neil Gorsuch. En del bedömare menar att det faktum att Trump lovade att ta domstolen i en mer konservativ riktning om han vann valet faktiskt ledde till att han lockade till sig en del viktiga väljare och att det här kan ha varit en starkt bidragande orsak till Trumps valseger. Och enligt opinionsundersökningar från 2016 så var det 26% av Trump-väljarna som sa Trumps besked om vilka han skulle nominera som domare var den viktigaste orsaken till att de röstade på honom. Det om något tydliggör väl hur viktig högsta domstolen faktiskt är. Vi tar oss fram till nutid igen och kampen om den vakanta ledamotsplatsen som uppstått efter Ruth Bader Ginsburgs död. Demokraternas ståndpunkt är nu som sagt att en ny domare inte bör nomineras förrän efter valet- man menar att om USA väljer Joe Biden till sin president så är det han som bör få nominera en domare. Och om Trump får fyra år till i Vita huset så är det han som får möjligheten att välja en kandidat. Man resonerar helt enkelt som republikanerna gjorde 2016- och republikanerna, ja, de resonerar precis som demokraterna gjorde 2016 och tänker se till att få en ny domare på plats innan det blir ett eventuellt maktskifte. Men hur kan de här två partierna komma fram till så väldigt olika slutsatser om vad som är det mest rättvisa upplägget i år jämfört med 2016? Ja, jag tänkte att vi ska ta hjälp av min kollega Sandra Johansson för att reda ut det här. Välkommen Sandra. Tack. Och Vad är det som händer egentligen? 2016 säger alltså demokraterna att man ska tillsätta en ny domare innan valet men republikanerna säger nej och nu är det helt tvärtom. Hur förklarar man det här?
0: Ja, alltså republikanerna motiverar ju det här med att de nu har både senaten och Vita huset. Vilket eh, så hade ju inte Obama det 2016 utan då hade han Vita huset men senaten var styrd av republikanerna. Så de menar ju att de har fått mandat för att driva igenom det här dels då 2016 Trump valdes men också ett förnyat mandat 2018 när eh, man fick förnyat, förnyad majoritet i senaten.
1: Have obligation under the constitution should we choose to take advantage of it with president of the party as the senate to advance a nomination
0: så de menar ju att de inte behöver invänta valresultatet för att man har redan fått ett mandat från väljarna så pass nyligen det är som mm. man motiverar i alla fall sen kan man också säga att demokraterna gick ju fram väldigt starkt 2018 och tog en massa platser men det var ju framförallt i representanthuset och det är inte de som röstar om domarna
1: mm. Och hur resonerar demokraterna då? Alltså de ville ju tillsätta nydomar i 2016 och nu tycker man att man ska vänta. Vad är det som har gjort att de har svängt?
0: Ja, alltså demokraterna är ju förstås väldigt frustrerade i den här frågan och tycker då att i och med att republikanerna inte släppte fram Barack Obamas kandidat 2016 så kan man inte heller under ett valår, så kan man inte heller sen göra det fyra år senare när man själv sitter på makten. De kan inte, fyra år change course when it doesn't serve their ends. De vill ju gärna också poängtera att man 2016 ändå hade längre tid till valet i och med att Antonin Scalia avled i februari och då skulle ersättas, att hans plats då skulle ersättas jämfört med Ruth Bader Ginsburg nu när vi bara har liksom en dryg månad kvar tills det är val. Och man pekar förstås också på att republikanerna redan har gjort det lättare för sig själva att nominera domare i och med att man 2017 tog bort den här regeln som krävde 60 röster i senaten. Så nu kan man trycka igenom en kandidat på en Majoritet på 51 röster. Det vill man ju också gärna betona. Samtidigt så är jag inte så säker på att demokraterna hade gjort någonting annorlunda om det var de som satt på makten.
1: Mm. Men då om man ska försöka se lite nyktert på det här och Går det att rättfärdiga både demokraternas och republikanernas liksom totala omsvängning i den här frågan? Eller handlar det ganska mycket om fulspel?
0: Alltså det är klart att det här är ett stort hyckleri från, alltså från från republikanerna men också så klart att, att demokraterna helt liksom vänder i den här frågan. Om man tar exempel en som profilerad senator som Lindsey Graham så sa ju han 2016 att liksom. If there's a Republican president in 2016 and a vacancy occurs in the last year of the first term, you can say Lindsey Graham said, let's let the next president, whoever it might be make right. mina ord emot mig om jag skulle göra det här när man hade då blockerat Barack Obamas domar eller föreslagna domare.
1: Republikan Lindsey Graham eller hur?
0: Exakt, exakt. Så, så det är ju verkligen liksom 180 och jag tror att man ska se det här snarare som att, att få ut sin domare till HD som sitter på livstid. Det är ett sånt politiskt långt avtryck och det är så svårt för partierna att motstå. Så jag tror att republikaner i det här läget, man vet vad man vill göra mm. och sen hittar man en motivering för det snarare än, än tvärtom. Men som sagt, jag är inte så säker på att demokraterna hade gjort på något annat sätt.
1: Mm. Uh, tror du att republikanerna kommer att lyckas tillsätta en ny domare innan valet eller i alla fall innan nästa mandatperiod tar vid?
0: det är ganska bråttom om man ska tillsätta någon innan valet för att det är ändå så att oppositionspartiet har rätt till ett visst antal timmar debatt och det finns en viss liksom, formell process kring det här så det är ingenting man kan göra över en natt hur gärna man än vill men sen tror jag att de gör vad de kan för att hinna göra det här innan valet dels för att det är Trump en politisk seger men också för att det såklart vore ännu mer kontroversiellt om det skulle vara så att demokraterna och Biden går fram väldigt starkt i valet och sen eh, försöker man ändå driva igenom det här under den liksom lame duck-perioden mm. fram tills nästa administration tillträder i januari. Det skulle förstås vara ännu mer kontroversiellt. Så jag tror att man gör vad man kan för att göra det här så snabbt som bara möjligt.
1: Mm. Om man lyckas då, vem är troligast att efterträda Ginsburg? Och vad skulle det kunna få för konsekvenser?
0: Trump har ju presenterat en lista med kandidater- och den som verkar ligga allra bäst till är ju Amy Barrett som är en katolsk domare i en federal domstol i USA idag. Alltså, Trump har ju redan nominerat henne till en federal domstol tidigare så det gör väl att hon ligger ganska bra till för att det är en kandidat som man redan har liksom synat i sömmarna för att man kollar ju väldigt noga hur har de, hur har de dömt hur har de uttalat sig, vad verkar de ha för juridisk filosofi och sådär. Det är en väldigt liksom, noga kontroll av de här. Mm. Så på så sätt så ligger ju flera personer som man kanske då redan tidigare har utsett till någon lägre post ligger förstås bra till. Och hon anses också vara någon som har en ganska strikt syn på abort vilket är viktigt för Trump-administrationen och det är en viktig signal till den väckelsekristna högen som är en viktig väljargrupp för Trump. Men man kan väl säga att gemensamt för alla de som finns på den här listan är dels att de är kvinnor och dels att de är ganska unga och unga i, samman i det här sammanhanget är då kanske i 50 års åldern är ganska ungt för mm. den här typen av... Poster. Men också förstås att de har varit lärjungar under ganska liksom, djupt konservativa domare. Och att de har ganska nära kopplingar till olika typer av konservativa juridiska organisationer. Så att det är liksom, väldigt tydligt vilken typ av domare det är. Sen kan ju Trump aldrig, alltså man kan aldrig styra hur de faktiskt kommer rösta när de hamnar i domstolen. Men man gör ju vad man kan för att se till att det här är någon som kommer lägga en konservativ röst i många frågor. Och därför kan det också få väldigt stor betydelse för, för HDA avgör ju mycket, alltså väldigt tunga frågor. Det handlar om hbtq, det handlar om röstregler, det handlar om vapenlagar. Abort är ju kanske den frågan som har varit allra mest diskuterad och som är liksom en väldigt viktig fråga för många väljare.
1: Mm. Om då eh, Trump lyckas tillsätta ny domare här, eh, vad kommer demokraterna göra då? Kan de svara med någonting?
0: Alltså jag hörde att Chuck Schumer, minoritetsledaren, Demokraternas minoritetsledare i senaten sa att, liksom hotade lite grann med att ja men då kommer vi ta i med hårdhandskarna ungefär. Men det är ju lite oklart egentligen vad de kan göra. Alltså vänsterfalangen i partiet har ju pekat på det här att man exempelvis vill utnyttja chansen att utöka antalet stolar i domstolen eller antalet platser i domstolen. Mm. Så att man på så sätt kan liksom gör att maktbalansen blir lite annorlunda- men Biden har ju inte, i alla fall inte, i alla fall inte kandidat Biden- har ju inte omfamnat den idén. Så jag, så jag tror att det är lite tveksamt- hur, hur aggressivt man faktiskt vågar gå framåt där.
1: Mm. Till sist då, kan man säga någonting om- ifall eh, frågan om nu då- vem som kommer bli nydomare i högsta domstolen- och när den kommer tillträda- Alltså kommer det gagna Trump eller Biden mest?
0: Alltså, jag tror att den här liksom debatten kring vem som ska ersätta Ruth Bader Ginsburg gynnar Trump. I ganska stor utsträckning. Dels för att det tar bort fokus från hans coronahantering. Där han har ganska låga opinionssiffror bland väljarna. Men också för att det liksom påminner väljarna om att han redan har utsett två domare. Vilket ses som en stor då politisk bedrift. Dels Neil Gorsuch men också Brett Kavanaugh. Och det är ju liksom ett sätt att få den frågan liksom lite mer top of mind hos väljarna. Mm. Vilket också är lite intressant för att de här hård, som, alltså, som kanske är väldigt tydligt i det här fallet så handlar ju det här ganska mycket om en tidsmässig slump och kanske inte så mycket om liksom, politisk eh, skicklighet att utse de här eh, olika domarna. Men det ses ändå liksom som en politisk bedrift och det är någonting som han kan vifta med. Och eh, samtidigt så har det ju, alltså om man tittar på Biden då istället så, det, det finns ju förstås ett plus som är att det kommer väldigt mycket pengar till hans kampanj. Alltså det var ju många som öppnade plånboken när Ruth Berginsberg gick bort mm. för att man är rädd för vad det kan få för konsekvenser. Men sen har man varit lite försiktig med att driva på för hårt när det gäller vapenlagar och abortfrågor och sådär för att inte skrämma bort mittenfårarna av väljarna. För att det här är ju också ganska kontroversiella frågor. Så att jag tycker att det märks att man är ganska försiktig där och istället trycker man jättemycket då på hotet mot sjukförsäkringssystemet. Och det är ju ett sätt att försöka skruva tillbaka konversationen till corona och till hälsofrågan och till liksom att, att säga att om, om Trump, Trump missköter inte bara corona utan han vill också se till att du inte har någon sjukförsäkring kvar så småningom det är mer liksom det narrativet man försöker driva igenom för att liksom komma tillbaka till den planhalvan där Biden har lite högre förtroende i opinionssiffrorna
1: mm, Ja spännande, vi får se vad som händer framöver i den här frågan och så tackar jag dig Sandra Johansson för den här gången Tack själv! Och då är vägen till Vita huset slut för den här veckan men du hittar alltid fler nyheter om USA-valet och om mycket annat dygnet runt i Omni-appen. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast omni som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka.